0: Jesus é aquele que tem toda autoridade. A Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então Jesus é essa pessoa que veio e, e, e apagou completamente a estrutura da religiosidade do bairro. Galera, nosso texto base é Hebreus 6, do 1 ao 3, eu vou ler ele. O título dessa pregação é Fundamentos, e aí depois eu vou tratar, trazer uma introdução a respeito disso, e aí a gente vai entrar propriamente no texto. O texto fala assim. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos se Deus o permitir. Amém. Mais uma vez vamos ler o texto. Vamos lá. Portanto, consegue colocar na Almeida Revista Aqui tá na Almeida Revista Atualizada. Eu vou ler aqui, ó. Isso fa, é, bota ali para mim o verso 1. Por isso Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém? Queridos, o livro de Hebreus, ele é um livro misterioso. O livro de Hebreus é um dos livros da Bíblia que nós não sabemos a autoria. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. E uma das características desse livro, que é muito interessante, é o fato de que o autor, quando escreve o livro, ele coloca várias partes do livro como se fosse Deus falando em primeira pessoa. E aqui nós temos talvez o um motivo pelo qual o autor não falou quem ele era. Porque se Deus está falando, pouco interessa quem é que está escrevendo. Então, o autor ali não teve a intenção de mostrar quem era que estava escrevendo, porque a ideia dele era mostrar que Deus estava falando. Essa carta aos hebreus é uma carta escrita é, e destinada aos judeus cristãos que viviam provavelmente entre a década de 80 e 90 d.C. Por que, que nós chegamos à conclusão dessa data? Por alguns motivos. Quando a gente olha para essa carta, nós percebemos que a carta fala que aquele povo, os hebreus, que estavam recebendo essa carta, eles eram crentes de segunda geração. O texto fala que eles não haviam recebido o evangelho direto de Jesus, mas, dos, mas daqueles que ouviram Jesus e levaram o evangelho para eles. Então, eles não eram crentes de primeira geração, eram crentes de segunda geração. Havia uma geração que havia recebido o evangelho e agora havia comunicado esse evangelho aos hebreus. Um outro motivo pelo qual nós entendemos que essa carta é datada mais ou menos dessa data, é o fato de que é, essa carta faz menção a uma perseguição que existiu, mas que já não existia mais. E a perseguição cristã se instaurou na década de 60 com Nero, Nero foi um imperador romano que trouxe grande perseguição aos cristãos. Foi sob o domínio de Nero que Paulo foi morto, foi sob o domínio de Nero que Pedro foi morto. Então houve um tempo de muito martírio e de muita dor ali na década de 60. Só que depois que Nero morre, assume o governo alguns imperadores que mantiveram uma relativa paz no Império Romano em relação aos cristãos. E essa paz perdura através do império dos três próximos imperadores que vieram depois de Nero. Então, a gente tem ali Vespasiano, a gente tem Tito e a gente tem Dominiciano. Vespasiano e Tito mantiveram paz no império e não perseguiram os cristãos. E Dominiciano manteve paz durante parte do seu, império, do seu reinado e, no final, ele instaurou uma dura perseguição contra os cristãos, que provavelmente é o momento no qual João, o apóstolo, foi exilado. Isso se dá no final da década de 80, então, é ali por 89 que Dominiciano começa uma perseguição severa contra os cristãos, e aí é ali que João, então, é exilado na ilha de Patmos e é perseguido. Então, essa carta, ela tem que ter sido escrita entre a década de 70 e a década de 90. Só que essa carta tra trata de um assunto que é um assunto muito importante. Ela fala do sumo sacerdócio de Cristo, e não existe nenhum outro livro do Novo Testamento que trabalha sobre o sumo sacerdócio de Cristo, nem Paulo, ninguém falou sobre esse sumo sacerdócio, Paulo tratou apenas como Cristo sendo o mediador entre Deus e os homens, mas nunca usou a expressão sumo sacerdote, o que dá a entender é que provavelmente nesse tempo, o templo de Jerusalém já havia sido destruído e o sacerdócio de Arão já não existia mais, Arão havia sido o sumo sacerdote instituído por Deus e era Arão que oferecia os sacrifícios no templo. E em 70 depois de Cristo o templo é destruído. Então se essa carta fosse escrita antes de 70, os judeus cristãos que ouvissem isso iam achar uma grande ofensa dizer que Jesus era o sumo sacerdote, porque o ministério de Arão ainda estava funcionando dentro do templo. Então essa carta deve estar datando ali da década de 80, 85, perto de 90. E esses cristãos é, judeus que receberam essa carta, eles estavam localizados provavelmente na cidade de Roma. Essa é a, é a tese mais fácil de defender, não é um veredito final, mas provavelmente eles estavam na cidade de Roma, eles eram uma congregação que estava na cidade de Roma e que receberam essa carta. Em relação à autoria dela, existem algumas especulações. Tem gente que fala que foi Paulo, o que é difícil defender pela data que a gente falou, Paulo já havia morrido nessa data. Tem gente que fala que foi Apolo que escreveu, tem gente que fala que foi Barnabé que escreveu, e tem gente que fala que foi Priscila que escreveu, Priscila, a mulher de Áquila, que escreveu. Só que a grande verdade é que ninguém sabe quem escreveu. É tudo especulação e ninguém sabe quem é de fato o autor dessa carta, nós sabemos apenas que ela é inspirada por Deus, amém? Aumenta o volume para mim, por favor. E aí, então a gente, a gente sabe que ela é uma carta que é inspirada por Deus, amém? Agora, qual é o tema dessa carta? O tema dessa carta é o seguinte, essa carta está sendo escrita para um povo que estava entrando naquilo que a gente chama de apostasia. Quem aqui sabe o que é apostasia, levanta a mão. Aí, ó, tem uns irmãos que sabem o que é apostasia. Apostasia é o abandono da fé, então esses cristãos judeus estavam passando por um tempo de apostasia, eles estavam abandonando a fé, possivelmente, e olha aqui que interessante, possivelmente por causa do tempo de relativa paz, tempos de perseguição fazem com que a fé seja mais forte e tempos de relativa paz fazem com que a fé acabe sofrendo um pouco mais de dano. As pessoas entram naquilo que a gente chama de zona de conforto, e elas acabam abandonando e apostatando o Senhor Jesus. E nós percebemos nessa carta, que o povo que estava recebendo essa carta, eles estavam com alguns costumes. Um dos costumes está em Hebreus 10, 25. Abre comigo, por favor. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então uma das coisas que estava acontecendo com os receptores dessa carta, com aqueles que receberam essa carta, é que eles estavam abandono, abandonando o costume de congregar. Eles já não estavam mais indo para as reuniões nas igrejas, eles não estavam mais indo para a reunião dos cultos, eles estavam faltando nos cultos. Então a gente percebe que realmente essa carta é escrita para um povo que estava entrando naquilo que a gente chama de apostasia. E Hebreus, capítulo 6, fala justamente sobre apostasia. O texto mais importante sobre apostasia é Hebreus 6, do 4 em diante. Nós não vamos falar disso, tá bom? Porque é difícil esse texto, é um dos textos mais difíceis da Bíblia, tá? Mas Hebreus, capítulo 6, do 1 ao 3, ele vai falar de um assunto muito interessante, ele vai falar a respeito dos fundamentos da fé cristã. Aleluia, agora baixou a chuva, fica mais fácil da gente pregar, né? É difícil pregar com essa barulheira. Então, em Hebreus capítulo 6, a gente percebe que é... Ó, oh, começou. É coisa... Como pode, né? Isso é sacanagem de Deus, né? Deus olhou e falou assim, vou dar, vou dar dificuldade para o cara, o cara está querendo moleza, né? Não vai ser tempo de relativa paz agora, né? Então, Hebreus capítulo 6... O autor ali, ele está falando justamente sobre essa questão de é, estabelecer os fundamentos da fé. Quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 5, abre Hebreus 5 comigo, do verso, verso 12, olha só. Pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então no capítulo 5 de Hebreus, o autor está escrevendo para aquela, aquela igreja, para aquele povo, e ele está falando para eles assim, olha, pelo tempo que vocês têm de caminhada, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando a outros, mas não é o caso. É necessário que a gente trate com vocês de coisas elementares, de coisas básicas. Vocês precisam de leite agora, nesse momento, e não de alimento sólido. E aí ele está tratando então sobre essa, essa dificuldade que aquela igreja tinha de ser madura, de ser profunda, de estar arraigada na palavra de Deus e já estar executando um ministério de ensino. Então aquele povo, apesar de já estar em tempo de ensinar, ainda estava tendo que aprender coisas básicas. E aí quando ele vai para o capítulo 6, que é o texto que a gente acabou de ler, parece que ele muda de opinião. Ele fala assim, quer saber um negócio? Eu não vou falar de coisa básica com vocês, eu vou falar de coisas mais profundas. E ele apenas cita aquilo que são as coisas básicas. Bota ali de novo para mim Hebreus 6, de 1 a 3, olha só. Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, então ele fala assim, ele está falando, ó, vamos botar em parte aquilo que é elementar, aquilo que é doutrina básica. E ele fala assim, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando, então ele está falando, tá falando assim, não vamos falar de coisa básica aqui agora não, nós vamos tratar de coisas mais profundas. Nós não vamos lançar agora novamente o fundamento, o fundamento do quê? da base do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus. E aí ele começa a falar de algumas doutrinas básicas. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E aí ele fala no verso 3, isso faremos se Deus permitir. Então ele está falando, embora no capítulo 5 ele tenha dito assim, vocês precisam de novo de leite, quando chega no capítulo 6 ele fala, quer saber, eu não vou dar leite coisa nenhuma. Eu vou falar com vocês de coisa mais profunda e aquilo que é básico nós vamos deixar para trás. Só que nós aqui vamos nos ater naquilo que é básico hoje. A gente vai pegar esses princípios que são fundamentos e doutrinas básicas e nós vamos trabalhar em cima delas. Hoje nós vamos trabalhar em cima daquilo que é fundamento. Fundamento é o que O arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele assim, o fundamento é o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. E a partir do culto que vem, a gente vai começar a tratar daquelas outras, dos outros ensinos que são ensinos elementares. Doutrina de batismos, imposição de mão, é, juízo eterno, e todas essas questões ali, a gente vai tratar disso aí nos próximos cultos. Mas o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, eu sempre falo, eu acho que Hebreus é o apóstolo Paulo, daí eu falo o apóstolo Paulo, mas acabei de falar que eu não sei quem é o autor, né? Mas o autor de Hebreus aqui, ele está falando o seguinte, ele está dizendo, olha, os fundamentos da doutrina de Cristo estão baseados em arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Gente, isso é extremamente importante a gente entender. Não existe cristianismo sem arrependimento e fé. O arrependimento e a fé é a porta de entrada para o caminho da graça, para o caminho do evangelho. Como que nós começamos a caminhada cristã? Nos arrependemos de nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo. Então arrependimento e fé é doutrina básica, é fundamento, é aquilo que a gente chama de alicerce. Então quando a gente olha para isso, isso é tão importante, que nos Estados Unidos, que é um país majoritariamente evangélico, é diferente do Brasil que é católico, existe um termo lá nos Estados Unidos para distinguir aquilo que são os verdadeiros crentes dos falsos crentes. Esse termo é chamado de born again, ou os nascidos de novo. Porque como lá existe aquilo que são os evangélicos não praticantes, porque nascem de lares cristãos como os católicos aqui, então existem aqueles que tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. E eles falam que aqueles que tiveram um encontro real com o Senhor Jesus são os born again, são os que nasceram de novo. E o que caracteriza novo nascimento? O que caracteriza novo nascimento é ter passado, é ter experimentado arrependimento e fé. Então aqueles que experimentaram arrependimento e fé são aqueles que nasceram de novo. São aqueles que agora foram colocados dentro do reino de Deus. Então o arrependimento e a fé é a base do Evangelho. Não existe Evangelho sem arrependimento e sem fé. E aqui o autor está dizendo o seguinte, olha, o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E essas duas coisas, elas têm que andar lado a lado arrependimento sem fé não salva e fé sem arrependimento também não salva, então as duas coisas precisam andar juntas, o arrependimento e a fé são irmãos siameses que não podem ser separados, porque se separados eles não vão conseguir sobreviver, a fé não sobrevive sem o arrependimento e o arrependimento não sobrevive sem a fé, então são irmãos siameses que precisam estar andando lado a lado. A gente quando olha para aquilo que é o chamado, para aquilo que é o início do ministério de Jesus, dos profetas, de todos os homens de Deus do Antigo Testamento, daquilo que é o Novo Testamento, a gente percebe que eles sempre começaram a sua pregação, chamando o povo para o arrependimento e convidando o povo à fé, amém? Então o início do ministério de Jesus é, arrependam-se e creiam em mim, assim é com os profetas, assim é com todos os homens de Deus que passaram pela terra, chamando o povo ao arrependimento e chamando o povo também à fé. Agora, uma coisa que é muito interessante é que o texto coloca que o fundamento é a base do arrependimento das obras mortas. E aqui eu queria trabalhar com vocês o que é arrependimento de obra morta. Amém? E o primeiro ponto que a gente tem como arrependimento de obra morta é o seguinte. Obras mortas podem significar as obras que levam à morte. Então, em primeiro lugar, as obras mortas... Hoje está uma luta, né? Agora tem um grilo. Aleluia. Sai Satanás, né? Meu Deus que luta, né cara? Isso é tribulação, angústia e perseguição, né cara? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, as obras mortas, elas podem significar obras que conduzem à morte. O que é isso então? Isso é pecado na sua maneira ativa. Isso é pecado na sua maneira na qual nós praticamos maldade. Então... Todos os homens e todas as mulheres, eles nasceram em pecado, isso é uma doutrina bíblica, fomos gerados em pecado, em pecado nos concebeu minha mãe, a, a nossa mãe, a Bíblia fala isso, o Salmo fala isso, então todos nós fomos gerados em pecado e todos nós então carregamos a origem ou a semente do pecado dentro de nós e o pecado faz com que nós tenhamos uma separação de Deus e por causa dessa separação de Deus, nós temos obras que são obras das trevas, Todos os homens e todas as mulheres que viveram nessa terra praticaram obra das trevas. E uma das coisas que nós precisamos fazer é nos arrepender dessas obras das trevas, é nos arrepender dessas obras que conduzem à morte. Então abre comigo a tua Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso 3 a 12. Mas a impudícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é a idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, aleluia, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, olha isso aqui. Pois outra, portanto, não sejais participantes com eles, pois outra pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, verso 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor, e não sejais, verso 11, olha só, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém, reprovai-as, verso 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, verso 13, é até o 12, até o 12, então tá bom, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então aqui o apóstolo Paulo, aqui agora é o apóstolo Paulo mesmo escrevendo para a igreja de Éfeso, ele está falando para aquela igreja que existem obras que são reprováveis diante de Deus, essas obras que são reprováveis diante de Deus, o texto fala que elas trazem a ira de Deus sobre os homens, então existe um tipo de arrependimento que nós precisamos ter, que são das obras das trevas, são as obras que nós praticamos, que foram desobediência a Deus e quebra de mandamento, e todo mundo aqui já desobedeceu a Deus e quebrou o mandamento, vocês concordam comigo ou não? Alguém ou aqui nunca quebrou o um mandamento? Todos nós já quebramos o mandamento, todos nós já desobedecemos a Deus... Então, quando o autor de Hebreus está dizendo que nós precisamos, não devemos lançar novamente a base do fundamento do arrependimento das obras mortas, ele está falando aqui que nós precisamos, em primeiro lugar, nos arrepender das obras infrutíferas das trevas. Essas obras infrutíferas das trevas, elas produzem a morte, elas trazem a morte, o salário do pecado é a morte. Então, essas obras infrutíferas das trevas, elas são os pecados de maneira objetiva. É aquilo que nós fazemos que é errado, que é quebra de mandamento e que é descarado. Por exemplo, mentira, por exemplo, adultério, por exemplo, fornicação, por exemplo, roubo, por exemplo, ganância. Essas obras que nós praticamos outrora, quando éramos trevas, nós precisamos, quando chegamos em Cristo, nos arrepender dessas obras. Nós precisamos olhar para as obras que praticamos, precisamos olhar para aquilo que nós fizemos e nós precisamos nos arrepender disso. O Nando, quando se converteu ao Senhor, precisou olhar para as obras das trevas dele ele precisou se arrepender dos pecados dele. Do mesmo modo, Solan, Do mesmo modo, o Lucas, que tem uma cara de santinho, mas de santinho não tem nada, né Lucas? É ou não é, Ana Júlia? É verdade, né? É, estou de olho em vocês. É. Então, a gente precisa se arrepender da obra das trevas. A gente precisa olhar para aquilo que que a gente praticou de errado e a gente precisa se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados de coisas objetivas, aquele que roubava já não roube mais, então o cristianismo exige uma autoanálise e o cristianismo ele não é uma religião para hipócritas porque o hipócrita olha para si e ele não vê as trevas que estão em si. E a Bíblia fala que se os nossos olhos não forem bons, eles forem maus, quão grandes trevas haverão em nós? Porque nós não enxergamos a maldade dentro de nós. Então se nós não enxergamos a maldade dentro de nós, então as trevas que estão em nós, elas serão ainda maiores. Porque nós não conseguimos ver as obras infrutíferas das trevas. Nós não conseguimos ver aquilo que praticamos errado. Então ele está dizendo o seguinte, olha... A base do cristianismo começa com arrependimento de obras mortas, começa com arrependimento de pecado, começa com olhar para si e fazer uma autoanálise. Eu fiquei internado em centro de recuperação e dentro dos 12, 12 passos, um dos passos é olhar para si e fazer uma autoanálise. Olhar para aquilo que praticou, olhar para aquilo que fez e tentar entender aquilo que foram seus erros. E a partir do momento que nós nos analisamos, nós olhamos para nós, nós precisamos ser sinceros. A gente precisa olhar e dizer, olha, na verdade eu era treva, eu não estava na luz, eu era treva. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, tu era treva. <risos> isso é divertido, né? Tu era treva. Nós éramos trevas, gente. Tem, não tinha uma gíria, quando eu era do mundão tinha uma gíria, falava, esse ali é treva. Quem é que falava isso aí para alguém mais, falava essas coisas? Olha ali, olha olha ali, olha. Né? sempre tem o Ed, só, só as coisas boas que falava isso, né só gente boa. né Então o cara olha e o cara fala, vocês eram trevas, a gente estava nas trevas, e a gente precisa ser sincero, gente, e aqui é, tudo bem, mamãe passou talco na bundinha, mas ninguém aqui é bebezinho para sempre, né gente a gente praticou coisas erradas, a gente fez coisas erradas, todos nós pecamos, a Bíblia fala que se alguém diz que não tem pecado, esse é mentiroso, ele já não está mais com a verdade nele, ele pecou e ele está destituído da verdade. Então, o primeiro ponto do arrependimento é esse. É necessário que os homens se arrependam de suas obras malignas e que quebram os mandamentos de Deus e creiam em Jesus para perdão dos pecados. Então, esse é o primeiro ponto. Só que existe um segundo ponto, cara, que esse daí explodiu minha mente. Eu estava pensando nisso esse fim de semana e eu fiquei pirando. Se arrepender das obras infrutíferas. O a... que, que é se arrepender de obras infrutíferas? De obras mortas, né? Essa é a linguagem ali, né? De obras mortas, né? E aí eu fiquei pensando, pensando, cara, e existe um segundo aspecto que nós precisamos nos arrepender. O que são obras mortas? Coloca ali para mim, Hebreus, capítulo 6, ali, eu acho que é o verso 2 que fala isso, né? Não, verso 1 mesmo. Olha aqui, ó. De novo, a base do arrependimento de obras mortas. Gente, não é só das obras que levam à morte que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender de obras que muitas vezes são vivas, né? Elas são obras de vida, mas que elas não foram feitas para a glória de Deus. Então, todos nós, antes de nos converter, nós vivíamos para nós mesmos. Todos nós vivíamos a nossa vida. Fazíamos os nossos planos, nós tínhamos os nossos sonhos. É assim ou não é? Nós tínhamos as nossas vontades. E muitos de nós viveram anos fazendo coisas boas. Às vezes nós fizemos faculdade... Às vezes nós estudamos, às vezes nós trabalhamos, abrimos empresa, constituímos família. E essas coisas não são coisas ruins, são coisas boas. Vocês concordam comigo? Sim ou não? São coisas boas. Mas muitas vezes essas obras foram feitas sem estarem em Cristo Jesus. Nós fizemos essas obras sem fazer elas para a glória de Deus. Nós vivemos, fizemos essas obras sem que Cristo fosse o fundamento dessas obras. Nós apenas as fizemos porque queríamos fazer, porque era bom para nós, porque era a nossa vontade. E fizemos coisas boas. E aqui ele está dizendo que existe um fundamento de arrependimento de obras mortas. E essas obras mortas, em segundo lugar, elas não são as obras que levam para a morte. Elas são obras vivas, mas que não têm nenhum valor diante de Deus. Então sempre que nós vivemos de um modo que não foi para Deus, que não foi para Cristo Jesus... Tudo aquilo que nós construímos não tem valor no reino de Deus. Não tem valor diante de Deus. E gente, isso aqui é muito pesado. Isso aqui é uma verdade que é muito dura. Porque ela coloca todos no mesmo patamar. Quando a gente fala desse modo, quando a gente fala isso que eu estou falando, o evangelho já não é mais apenas para aquele que praticou pecados horrendos. Ele é para todos aqueles que viveram a sua vida afastados da presença de Deus. Porque todos que viveram a sua vida afastados da presença de Deus, ainda que tenham feito coisas boas, precisam se arrepender de ter feito essas coisas boas, fora de Cristo Jesus e não para a glória de Deus. Porque as coisas que fizemos, que são boas, sem Cristo, nós não a fizemos para Ele, nós a fizemos apenas para nós. Então, há um fundamento de obras mortas que precisamos nos arrepender. Nós precisamos olhar para a nossa vida pregressa e nós precisamos olhar e dizer, Senhor, quanto tempo que eu vivi distante de Ti? Quanto tempo que eu vivi longe da Tua presença? Minha esposa está aqui e se converteu aos 36 anos de idade, né, cheiro? 37. Se converteu aos 37 anos de idade. Viveu 37 anos afastada da presença de Deus. Nesses 37 anos ela não fez só coisa ruim. Fez umas coisas ruins também, né? A Márcia pulou de uma Brasília em, andar, em movimento. Não pulou, foi um fusca. Mas tu capotou uma Brasília É. Foi o que que tu capotou? Tu tinha uma Brasília E o que que tu capotou? De carona com o teu amigo. E tu pulou do fusca andando. É. Então a, a Márcia, ela fez as obras das trevas, ela praticou obras das trevas, ela fez coisas erradas. Mas ela não fez só coisa errada, ela fez coisa boa, fez coisa certa. Ela trabalhou, ela estudou, ela viveu a sua vida... Mas diante de Deus, tudo aquilo que ela fez de correto, sem ser para Deus, a Bíblia fala que isso não tem valor no reino de Deus. A Bíblia ela vai dizer, e é uma linguagem muito dura, que a nossa justiça não passa de um trapo de mundiça. Então é uma linguagem dura, uma linguagem na qual nós olhamos falando: poxa, mas isso é forte, mas é o que a Bíblia fala. Então toda a nossa bondade praticada fora de Deus, ela é uma bondade que não foi praticada para a glória de Deus. E por ela ter sido uma bondade não praticada para a glória de Deus, ela também é algo que nós precisamos nos arrepender. Isso é muito difícil e isso é muito duro de escutar. Mas você quer base bíblica para isso? Você pode estar me olhando e dizendo, pastor, está louco. Né? Mas olha só, abre comigo a tua bíblia em Romanos capítulo 14, verso 23. Isso, Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé. Olha o, o, o final do versículo. E tudo que não provém da fé é? Vamos lá, vamos de novo. Tudo que não provém da fé é? Tudo que não provém da fé é? Pecado. Cara, isso é forte, cara. Isso é forte. Eu estudei, mas não estudei para a glória de Deus. Eu me formei, mas não me formei para a glória de Deus. Eu casei, mas não casei para a glória de Deus. Eu tive filhos, mas não os tive para a glória de Deus. Se essas coisas foram feitas fora da fé, essas coisas não têm valor diante de Deus. Não tem valor no sentido eterno, não tem galardão, não tem nenhum tipo de recompensa. Essas coisas elas são boas em si, mas elas não carregam peso de eternidade, elas não carregam peso de glória. Então, quando ele olha, ele fala assim, vocês precisam se arrepender das obras mortas. Ele está dizendo, vocês precisam se arrepender de tudo que vocês viveram antes de Cristo Jesus. Vocês precisam olhar para a vida pregressa de vocês. Vocês precisam olhar para a vida que vocês tinham antes de Jesus. e Vocês precisam dizer assim, meu Deus, Senhor, me perdoa por não ter vivido para Ti todos esses anos. Me perdoa por não ter casado para a Tua glória. Me perdoa por não ter estudado para a Tua glória. Me perdoa por não ter tido filhos para a Tua glória. Me perdoa por não ter trabalhado para a Tua glória. Me perdoa por não ter aberto empresa para a Tua glória. Me perdoa por não ter feito as coisas boas que eu fiz para a Tua glória. Porque tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais. Ou façais outra coisa qualquer. fazei tudo para quê? Vamos lá de novo, fazei tudo para quê? Fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo que nós fazemos na nossa vida deve visar a glória de Deus. Então a entrada no Evangelho é constituída de arrependimento de obras mortas. E essas obras mortas, elas constituem obras das trevas que levam à morte e constituem obras vivas que não produzem nenhum valor de eternidade. Isso aqui me pega, gente. Eu já tenho passado por um tempo na qual eu tenho meditado muito nisso, eu tenho pensado muito nisso, eu tenho olhado e eu tenho é, pensado nos anos que eu perdi longe da presença de Deus. Eu tenho pensado muito sobre os 10 anos que eu passei usando droga, eu tenho pensado nessas coisas, não sei se isso é por causa da idade chegando, e aí o cara fica pensando nessas coisas, mas eu tenho pensado muito nisso. E eu fico olhando e eu falo, cara, quanto tempo que eu desperdicei, quanto tempo que eu perdi não vivendo para a glória de Deus, cara. 10 anos da minha vida que eu gastei sem viver para Deus, cara. E esse deve ser o nosso sentimento de olhar para a nossa vida pregressa, é olhar para ela e dizer, meu Deus, eu vivi tanto tempo sem viver para Ti, Senhor. Me perdoa por ter desperdiçado a minha vida longe do Teu altar. Me perdoa por ter desperdiçado minha juventude longe do Teu altar. Me perdoa por ter desperdiçado toda a minha força, todo o meu fôlego, toda a minha, tudo, tudo que eu tinha longe do Teu altar. Nós precisamos olhar para isso e a gente precisa dizer, Senhor, eu queria ter vivido para Ti desde que eu sou, que eu era pequenininho. Eu olho para o meu filho hoje, eu olho para o Mateus e eu falo, meu Deus, que privilégio, cara. Espero que ele siga no caminho do Senhor, espero que ele nunca se desvie, espero que ele tenha um entendimento do Evangelho muito cedo, que o Senhor abra o um entendimento dele, que ele tenha um novo nascimento muito cedo. Mas que oportunidade, cara, viver para a glória de Deus desde pequeno, cara. Que oportunidade não gastar a vida com aquilo que não tem valor diante do reino de Deus. Ainda que sejam coisas boas, gastar a vida produzindo frutos para o Senhor e para o reino de Deus. É um privilégio isso. E talvez você esteja olhando para mim e falando, meu Deus pastor, agora tu me colocou em depressão. E agora, agora eu estou olhando para a minha vida e eu estou aqui quase chorando, pensando, meu Deus, eu gastei, me converti, sei lá, com 35 anos, com 40 anos, com 45 anos, vivi 40 anos longe da tua presença. Talvez você esteja olhando para mim e falando, mas a Bíblia ela fala que o perdão de Deus é completo. Lembra do que a gente cantou aqui? E ele restaura a nossa alma. Então, esse arrependimento a gente tem que ter para a gente olhar para isso e dizer, Senhor, quanto tempo eu gastei longe da Tua presença? Mas a partir de hoje quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, a partir de hoje Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero que cada ato na minha vida seja para a Tua glória, eu quero que cada respirar meu seja para a Tua glória, eu quero que quando eu acorde de manhã, eu viva para Ti, tem uma música muito bonita que é aquela do, do PG, do Oficina G3, que ele fala do, do respirar dele né, que ele oferece ao Senhor, então, a gente precisa entregar a nossa vida toda no altar de Deus. Então, por que que nós trabalhamos? Trabalhamos para a glória de Deus. Por que que nós casamos? Casamos para a glória de Deus. Por que que nós constituímos família? Constituímos para a glória de Deus. Por que, Maico, que você é empresário? Por que você faz isso para a glória de Deus? É para isso, é desse modo que nós somos chamados para viver. Somos chamados para colocar nossa vida no altar do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, cara, eu estou aqui agora para honrar o Teu nome nessa terra e me perdoa por cada coisa boa que eu fiz e eu não tive a oportunidade de dar glória ao Teu nome. Porque cada coisa boa que nós fizemos nessa terra e nós não demos glória a Deus, foi uma oportunidade que nós perdemos de glorificar o nome de Deus. Foi uma oportunidade que nós perdemos de ter feito algo fantástico, algo incrível e creditar a Deus toda a honra, toda a glória. Então, aqueles que viveram antes é, sem Cristo e fizeram coisas maravilhosas em suas vidas, perderam naquele tempo a oportunidade de dizer para Deus assim, Deus, toda essa minha caminhada foi para o Senhor. Tudo isso aqui que eu fiz foi para a Tua glória. Tudo que eu fiz foi para a Tua honra. Isso é muito importante a gente entender, porque daí, gente, a gente nivela o Evangelho. Aí agora a pregação é para todos. Lembra do que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lembra do que Ele falou? Com esse tipo de discurso, a pregação é para todos. O evangelho agora não é mais só para o marginalizado. O evangelho agora não é mais só para a prostituta, não é mais só para o ladrão, não é mais só para o cara que usa droga. Porque esse é um discurso comum. As pessoas olham para mim e falam assim, ah pastor, mas tu precisava também de Jesus, né? porque tu era treva, né? Era treva, né pastor? Eu precisava, mas será que você não precisa? Será que você está vivendo uma vida para a glória de Deus? Será que você não precisa se arrepender das obras mortas que você está praticando, ainda que sejam coisas boas que você está fazendo? Será que você também não precisa do Senhor? Isso coloca e abre um leque de evangelismo gigante, cara. Agora nós podemos evangelizar todos. Agora você não precisa mais olhar e dizer assim, ah não, não vou pregar para esse cara aqui, porque ah, o cara tá, a vida dele está boa e tal. Aí sim que você tem que pregar, você tem que dizer, cara, você está fazendo muita coisa legal. Parabéns, cara. Mas deixa eu te fazer uma coisa, para fazer uma pergunta. Você está fazendo para a glória de Deus? Como assim para a glória de Deus? Você está acreditando a Deus toda a honra de tudo que você está fazendo? Não. Então você precisa se arrepender disso, cara. Você precisa se arrepender das obras mortas. E aqui, gente, é fantástico, porque a gente percebe como as doutrinas fundamento, né, elas são profundas. Às vezes a gente está há anos na igreja e a gente ainda não conseguiu sair do fundamento, porque esse fundamento é um fundamento muito profundo. Então ele fala, olha, é necessário que nós venhamos a nos arrepender de todas as obras mortas. 1 Coríntios capítulo 3 fala de obras que praticamos e que são colocadas no fogo e elas são queimadas. São feno, madeira e palha. Então todas as coisas que praticamos boas, que não são creditadas a Deus a glória, elas são obras que são queimadas no fogo, elas são, passam pelo fogo, elas são totalmente queimadas e elas não vão ter nenhum tipo de continuidade, e aí o texto continua dizendo que o fundamento ele vem do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e aqui gente, é um segundo ponto muito importante, sabe por quê? Porque só o arrependimento das obras mortas, produz em nós o que? Tristeza, pesar, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos aquilo que fizemos, vemos como vivemos diante de Deus, isso produz em nós o quê? Um sentimento de tristeza. É ou não é assim? A gente olha e a gente fala, poxa, vivi né? 37 anos longe da presença de Deus, poxa, vivi, sei lá, tantos anos sem fazer nada para a glória de Deus. E a gente começa a olhar e falar, nossa, quanto tempo eu perdi da minha vida. E tudo isso começa a trazer em nós um sentimento de tristeza. Isso tudo começa a trazer um sentimento para nós de pesar, a gente começa a ficar triste. Por quê? Porque a gente está olhando para nós. E quando a gente está olhando para nós, a gente está olhando para a nossa fraqueza, a gente está olhando para a nossa incapacidade, a gente está olhando para a nossa falta de, de, de poder de viver algo diferente. Então a gente começa a olhar para si e a gente começa a se afundar, a gente começa a entristecer. Eu me lembro quando eu me converti, que isso aconteceu comigo, eu me lembro quando o Senhor começou a me mostrar os meus pecados, eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, eu sou um lixo. Eu achei que eu era bonzinho, mas de bonzinho eu não tenho nada. Todas as coisas boas que eu achava que eu tinha feito também não valeram nada, então eu não, não, não tenho... Não tenho nada, eu comecei a chorar, eu fiquei quebrantado na presença de Deus. Só que a Bíblia, ela fala que existe dois tipos de tristeza. Existe uma tristeza que é, segundo Deus, que gera vida. E existe uma tristeza, segundo o mundo, que gera morte. O que é a tristeza, segundo o mundo, e o que é a tristeza, segundo Deus? A tristeza, segundo o mundo, é uma tristeza na qual nós olhamos para nós, mas não contemplamos a Cristo. Nós olhamos só para gente. Então, é arrependimento sem fé. Eu olho para mim e me arrependo, e aqui, quando, eu tenho alguns irmãos aqui que tem a mesma história que eu, vocês vão entender o que eu estou falando, mas quando a gente olha para aquilo que a gente praticou e a gente não tem Jesus, a gente entra numa depressão profunda e às vezes quer até se matar, gente. É ou não é? Quem aqui já teve esse tipo de sentimento? Olhar para si e falar, cara, eu quero me matar, cara. Porque olha o que eu fiz, olha o que eu pratiquei. Então o um arrependimento sem fé, ele gera morte. Por quê? Porque faz o homem olhar apenas para si. Apenas para os seus defeitos, apenas para os seus erros. O que aconteceu, foi, foi o que aconteceu com Judas. Judas quando percebeu o que tinha feito, mas não creu em Cristo para perdão dos pecados, o que, que ele faz? Ele vai se matar. Por quê? Porque é arrependimento segundo o mundo. Ele olha para si mesmo, ele olha para as coisas ruins que ele fez e ele não tem nenhum tipo de escape. Então a fé em Deus, ela precisa vir acompanhada do arrependimento, porque a fé em Deus é o escape que a gente tem. O arrependimento é quando eu olho para mim. Mas a fé em Deus é quando eu tiro o olhar de dentro de mim, eu olho para aquele que me salvou e aí isso me dá esperança. Então eu saio do meu buraco, eu saio da minha toca, eu olho para dentro de mim, eu falo: meu Deus, vivi 36 anos afastado, 37, 37 anos afastado da presença de Deus. Vivi 37 anos afastado da presença de Deus e eu tô ali olhando para aquilo ali, eu tô, tô em remorso. Mas aí de repente eu olho para o Cristo transpassado, eu olho para o Cristo morto, eu olho para o Cristo no madeiro, eu olho para aquele que morreu pelos meus pecados e eu falo, mas ele morreu por mim. E aí eu saio de dentro da minha toca, eu saio de dentro do meu buraco e eu não preciso mais agora procurar a morte, porque eu tenho um que morreu no meu lugar. Então o arrependimento precisa ser acompanhado de fé. A pregação de arrependimento sem fé, ela é uma pregação que coloca as pessoas num buraco. Você fala para as pessoas ou expõe o pior delas, mas não dá para elas um escape de saída dessa situação. O que ocorre é depressão profunda, buraco e até suicídio em alguns casos. Porque a pessoa reconhece todos os seus defeitos, mas não sabe como sair de lá. Agora, a fé em Deus é aquilo que me faz agora olhar e dizer assim, meu Deus, eu vivi tanto tempo afastado da presença de Jesus, mas esse Jesus me amou. Esse Jesus olhou por mim. E aí eu tiro o olhar do meu pecado e eu olho para a justiça dele. Eu tiro o olhar daquilo que eu pratiquei e eu olho para aquilo que ele praticou. Eu tiro o olhar da, daquilo que o meu pecado causaria e eu olho para aquilo que ele fez no meu lugar. E aí eu consigo sair desse buraco. Então, é por isso que a base do evangelho é o arrependimento e fé. É necessário que nós venhamos a nos arrepender. Mas é necessário que nós venhamos a crer. Estava conversando com o Solan e com a Denusa ali no final... Do culto passado e a Denusa falou assim, poxa, eu estou saindo pesada daqui. Eu falei, é, mas é tristeza segundo Deus, né Denusa? Não é tristeza segundo o mundo. Muitas vezes a gente sai do culto triste. O culto não é um lugar que você vem só para sair feliz, gente. Às vezes a gente sai triste daqui, a gente sai confrontado de nossos erros de nossos pecados. A gente sai olhando e falando, poxa cara, aqui eu tô, eu tô fora. tô fora do caminho, tô fora da, daquilo que é a real. Mas é sempre importante entender que existe um caminho de vida oferecido, Após essa verdade ser exposta. Então é por isso que nós precisamos nos apegar à fé em Deus. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 8 ao 10. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a é ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, olha que interessante, apóstolo Paulo falando em segunda carta aos Coríntios. Quem lê a primeira carta aos Coríntios sabe que a primeira carta aos Coríntios é paulada. Paulo pegou duro com a igreja. Paulo falou de todos os erros da igreja, falou de todas as barbares que aconteciam na igreja. Ele teve que corrigir os caras em relação a questões sexuais, teve que corrigir os caras em questões doutrinárias, teve que corrigir os caras em relação ao uso dos dons espirituais. Ele teve que corrigir os caras em todas as áreas, basicamente, que existem na igreja. E ele pega muito pesado na sua primeira carta. E agora ele escreve a segunda carta. E aí quando ele escreve a segunda carta, deixa o texto ali para mim, bota ali para mim o verso 8 de novo, ele fala assim, ó, portanto... Ainda que vos tenha contristado com a carta, que ele está fazendo uma mensa, a primeira carta. Ele está dizendo assim, olha, a primeira carta que eu mandei para vocês deixou vocês tristes. É isso que ele está falando. A primeira carta que eu mandei para vocês deixou vocês tristes. Ele fala assim, eu não me arrependo de ter deixado vocês tristes. É isso que ele está falando. Não me arrependo de ter contristado vocês com a primeira carta. E aí ele fala, embora eu já tenha me arrependido. Isso aqui é sentimento de pastor, tá? Tem culto que tu vem, tu dá-lhe uma paulada... E tu sai pensando, pô, cara, será que eu não fui muito duro, cara? Pô, tô meio mal aí, acho que eu peguei pesado com a igreja. E aqui ele fala que durante algum tempo ele olhou para a primeira carta e ele falou, meu Deus, cara, eu acho que eu peguei pesado demais com os caras. Paulo teve esse sentimento. E aí ele olha e ele fala assim, é, embora eu já tenha me arrependido. Daí ele fala, mas embora eu já tenha me arrependido, ele fala assim, eu vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Então ele está falando assim, eu sei que aquela carta não deixou vocês tristes para sempre. A tristeza que ela produziu em vocês foi por um breve tempo. E aí ele continua falando, agora eu me alegro, agora eu estou alegre, ele fala. Não porque vocês ficaram tristes com a carta. Ele está dizendo, eu não estou alegre porque vocês estavam tudo tristes com a carta. Isso não me deixa alegre, eu não sou um cara mau que fico feliz quando os outros ficam tristes. Ele está falando, não estou alegre porque vocês ficaram tristes. Aí ele fala, mas porque vocês foram contristados para arrependimento, porque vocês ficaram tristes para se arrepender. Então ele está falando, aquela primeira carta que eu mandei para vocês, ela produziu arrependimento no coração de vocês. E aí ele fala o seguinte, pois fostes descontristado segundo Deus. Então existe uma tristeza que é segundo Deus. E aí ele fala, para que da nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para quê? Para salvação. Isso aqui é animal. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, embora seja necessário nós falarmos essas coisas difíceis de falar, porque gente, eu vou te falar uma coisa, é muito melhor para mim chegar aqui e falar só coisa legal. É muito mais gostoso de pregar desse modo. A gente está três cultos falando de coisa difícil, né? Então, é, é muito mais fácil para mim chegar aqui e falar só coisa legal. Mas existem as verdades básicas do evangelho, o fundamento do evangelho que precisa ser exposto. E esse fundamento do evangelho, ele produz, em primeiro momento, tristeza. Mas num segundo momento, quando você olha para Cristo Jesus, essa tristeza vai embora. E você se alegra por causa da vida dele. Então Jesus é o escape de toda a tristeza que Deus opera em nossos corações. A fé em Deus é aquilo que nós olhamos e que faz a gente conseguir sair de nós mesmos. Por que, que nós não entramos em depressão? Por, que, que, um, por que, que um assassino, quando se converte, se arrepende e vai para Cristo Jesus, ele consegue lidar com a culpa? Por que, que ele consegue lidar com a culpa? Porque ele olha para Jesus transpassado. Por que, que nós conseguimos lidar com a culpa diante de pecados que cometemos? Porque nós olhamos para Jesus transpassado. Agora, pessoas que não têm Jesus olham para a culpa e elas não conseguem lidar com a culpa. Quantas pessoas enfiadas numa depressão porque não conseguem lidar com algum pecado que cometeram, um adultério que fizeram, alguma coisa, alguma besteira que praticaram e aquilo acabou trazendo tantos danos para a sua vida que ela não consegue mais sair daquele buraco. Agora, nós que somos aqueles que têm a fé em Jesus, conseguimos olhar para o Cristo e quando olhamos para o Cristo, nós conseguimos sair de dentro de nós mesmos e olhar para a obra que Ele realizou em nossa vida. Olhar para aquilo que Ele fez por nós. E Ele em nós opera vida. Amém? Então, a primeira parte dessa carta aos hebreus, do capítulo 6, ele trata do fundamento de fé e arrependimento de obras mortas. Isso precisa ficar muito claro para a gente, gente. Não existe evangelho sem essas duas coisas. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala para ele assim, você não pode caminhar com Jesus, caso não tenha arrependimento e fé em Deus. Amém? Então, eu queria te convidar nessa noite. Essa só é uma mensagem curta. Eu queria te convidar nessa noite para olhar para Jesus. Primeiro, para olhar para si. Olha para si. Olha para aquilo que você viveu, olha para as obras das trevas que você praticou, ou olha para o tempo que você desperdiçou e você não deu glória para Deus. Olha para tudo isso. Olhando para tudo isso... Comece a pensar como isso poderia ter sido diferente. Comece a pensar como você poderia ter vivido de um modo diferente durante tanto tempo. E baseado nisso agora, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e olhe para aquele que morreu pelos teus pecados. E a partir de hoje você é impulsionado agora a viver uma vida diferente. Jesus é o motor, é aquilo que te dá impulso para conseguir sair da estagnação e desse lugar e começar a praticar e viver coisas novas. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós não podemos ficar presos na culpa mas nós precisamos olhar para aquele que foi transpassado e precisamos agora nos apegar à fé nele e agora viver uma vida diferente daquela que vivíamos, amém? Sempre que Deus nos aponta ou nos mostra algum erro nosso, aquilo não é para a nossa condenação. Aquilo é para que nós venhamos a nos arrepender e viver de uma maneira diferente daqui para frente. Então, a partir de hoje, o Senhor está te chamando para viver a tua vida inteira para a glória de Deus. O Senhor não está te chamando só para abandonar pecado. O Senhor está te chamando agora para que todas as obras que você pratica que são boas sejam para a glória de Deus, o Senhor está te chamando agora para trabalhar para Ele, o Senhor agora está te chamando para ter um casamento para Ele, o Senhor agora está te chamando para educar os teus filhos para Ele, o Senhor agora está te chamando para ter empresa para Ele, o Senhor agora está te chamando para fazer a obra de Deus para Ele, o Senhor agora está te chamando para viver uma vida que seja totalmente voltada para o Senhor. E quando você acordar, você vai olhar e vai dizer assim: Senhor, eu tenho a oportunidade hoje de honrar e glorificar o Teu nome, eu tenho a oportunidade hoje de, através. Das coisas que eu vou fazer, produzir uma obra que vai perdurar por toda a eternidade. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente acha que fazer a obra de Deus é só estar aqui, ó, no púlpito, pregando, fazendo essas coisas. Não. Fazer a obra de Deus é viver para a glória de Deus. Sempre que você trabalha para a glória de Deus, isso tem um peso de eternidade. Sempre que você tem um casamento para a glória de Deus, isso tem um peso de eternidade. E um dia você vai recolher um galardão no céu por causa das coisas que você praticou pela fé. Então, pela fé, aquilo que praticamos pela fé, do mesmo modo que aquilo que não é praticado pela fé é pecado, tudo aquilo que praticamos pela fé é honroso e nobre diante do Senhor. E Deus nos chama agora para glorificar o nome dEle e para viver para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém?